0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6. Future Cult, das ist eine neue Band aus Berlin und Cardiff, deren gleichnamiges Debüt Ende Februar erschienen ist. Und die Platte war bei uns auch gleich das Album der Woche. Als wir die Single Hidalgo und das dazugehörige Video in der Redaktion gehört und gesehen haben, waren wir ganz schön begeistert. Und ich war auch ehrlich gesagt so ein bisschen so. Boah, wow, was, was ist denn hier los? Einfach, weil ganz schön viel los ist und es ist irgendwie neu und klingt ungewohnt und gleichzeitig erinnert es auch an ganz schön viel Bekanntes. Darüber spreche ich jetzt mit Benjamin Zombori, einer Hälfte von Future Kite Moin. Hey yo, danke für die Einladung. Erzähl doch mal, eure Platte ist jetzt ja eine gute, gute Woche draußen und war, ist ja auch immerhin euer Debüt. Wie du mir jetzt eben schon erzählt hast, sitzt du gerade in Mexiko. Erzähl doch mal, wie du so das, das Release erlebt hast von dort aus.
1: Ja, also äh, vor einem Release-Zeitpunkt äh, gibt es ja immer eine lange Vorbereitungs- und äh, Schaffensphase. Äh, Sean und ich, wir sind äh, beide sehr aktiv in einer ganzen Reihe von Projekten und äh, haben uns mit Future Cult irgendwie erstmal nur für uns beide so eine Klammer aufgemacht, wo wir beschlossen haben, wir, äh, klingt ein bisschen cheesy jetzt vielleicht, aber das war wirklich so unser Punkt, wir machen uns jetzt eine Klammer, also wir finden jetzt für uns einen Punkt, wo wir, einfach unseren Impulsen nachgehen, jetzt erstmal nicht schauen irgendwie auf, äh, auf die ganzen Musikindustrie-Mechanismen, ähm, sondern ähm, unserem ursprünglichen kreativen Impuls folgen. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen abgehoben klingt und ein bisschen ähm, philosophisch, aber es ähm, war für uns wichtig. Wir sind, wir sind ja so überflutet und übersättigt von Musik und von Bildern und von, von allem, und Schauen ähm, wir haben in einer ganzen Reihe von Projekten, äh, also auch äh, verschiedenen Bands in der Vergangenheit, über die letzten 10, äh, 15 Jahre jetzt schon fast gearbeitet und gespielt. Und wir haben gemerkt, wir brauchen für uns selber einen frischen Zugang. Und ähm, der hat damit begonnen, dass wir uns einfach die totale Freiheit gegeben haben, zu machen, was wir wollen. Und, ähm, und das war ein Prozess, der, ne, der ziemlich lang ging. Also wir haben lange an der Platte gearbeitet. Immer mit Unterbrechungen. Und zu äh, meinem so gemeinsamen Aufenthalt in Mexiko äh, hat das Ganze dann so begonnen, wirklich zu zünden, wo wir äh, nach viel Rumexperimentieren das Gefühl hatten, jetzt, äh, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo das Ganze für uns interessant wird. Und diesen Punkt haben wir dann versucht, äh, nie wieder
0: loszulassen. Ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein längerer Prozess war. Also durch ja ähm, sozusagen als als halt Motto, äh, so wolltet ihr das, das Menschsein in den 2020ern festhalten. Und ich finde es ganz interessant, also zum Beispiel bei der Single Hidalgo, da habt ihr erst so am Anfang schon auch ziemlich düstere, massive Soundwände und es wird dann aber auch aufgebrochen und es ist, glaube ich, bei vielen Songs so, dass man es erst viel düster hat und dann wird es irgendwie aufgebrochen und dann gibt es irgendwie sehr tanzbare Rhythmen oder irgendwie hat bei Hidalgo so eine, so eine Melodie, die mich so ein bisschen an so einen Vibe erinnert hat, so ein so so Moment von jugendlichen Aufbruch, Leichtigkeit und halt irgendwie auch Zuversicht. Ist das denn das, was für euch so dieser, dieses Menschsein in den 2020ern ausmacht? Also diese, diese, dieses Verhältnis von Dystopie auf der einen Seite und gleichzeitig der Zuversicht auf der anderen Seite?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Interessante
1: in so einem, so einem kreativen Prozess ist, dass man anfangs ja selber oft gar nicht weiß, in welche Richtung das geht. Vor allem, wenn man, wenn man frei und offen auf das Ganze zugeht. Also da das spielt sich ja viel unbewusst ab und viel entsteht auf dem Prozess. Also wir haben erst eigentlich gegen Ende des Albums, das Album, dass wir so die, die Track-Auswahl gemacht haben, so gemerkt, okay, krass, die ganzen Songs... Da zieht sich ein roter Faden durch. Das ist eigentlich fast ein Konzeptalbum geworden. Ich weiß, das ist ein belasteter Begriff. Ähm, aber es war für uns selber total äh, spannend und interessant zu sehen. Und ähm, diese, wir hatten dann selber das Gefühl, das war auch ein bisschen unsere Herangehensweise. Also wir wollten, äh, also es war unser Ziel, auch ein bisschen zu reflektieren, was in der, in der Welt gerade passiert. Und es ist ja gerade alles los in der Welt. Und das, das, das fließt natürlich in, in die ganzen Tracks ein und das Album als Ganzes. Wenn wir davon reden, was das Menschsein in diesen Zeiten bedeutet, ne, das ist natürlich dann einerseits sind, äh, schweben dystopische Wolken über uns äh, als Menschen, über unsere Gesellschaften, das ist ganz klar. Und andererseits gibt es aber auch, äh, ja, es ist ein bisschen schwerer zu sehen vielleicht, aber in meiner Wahrnehmung zumindest, äh, gibt es auch. Trotz allem viel Grund zur Hoffnung und wir haben glaube ich schon, also das ist auch ein bisschen so mein Naturell
0: und auch das von Sean, äh, versucht beides abzubilden. Ja, das mit dem, mit dem mit dem roten Faden, also finde ich interessant, dass du dass, dass, dass du sagst, dass euch das erst so zum Ende des Prozesses fast hin aufgefallen ist, dass das irgendwie so einen roten Faden hat und was Konzeptuelles. Was mir auch noch aufgefallen ist bei euren Videos, dass dass sich da auch was wie so ein roter Faden auf jeden Fall durchzieht. Und das sind so Maskierungen irgendwie in der einen oder anderen Art und Weise. Also das ist ähm, die, die Sturmhaube, die Gasmaske. Ähm, ich glaube, ein Ritterhelm ist noch mit dabei. Ist das auch was, dieses, dieses jetzt mal abgesehen von, von, äh, von der Mund-Nasen-Bedeckung, wie, so, wie sie so schön heißt, ist das auch was, was für euch dieses Menschsein ausmacht, so eine, so eine Maskerade auf eine Art? Ja, das hat mehrere Ebenen. Ähm, eine Ebene ist,
1: ähm, dass äh, über die Maskierung ähm, wird eine Botschaft, eine symbolische Botschaft jetzt vom ganz Individuellen so auf ein universelleres Niveau gehoben. Und äh, wenn du dir zum Beispiel das, äh, das Video ansiehst von My Brothers and Me, äh, wo es äh, so diese, diese, dieser retrofuturistische äh, Kampf von zwei Rittern, die da in dieser Fabrikshalle aufeinander einschlagen ähm, da, da kann man die Rüstung und die Maskierung ähm, auch als äh, Teil der Botschaft des, des Songs verstehen, äh, wo es also im Subtext auch ein bisschen darum geht, wie verstecken wir uns im Alltag, äh, hinter welchen Masken verstecken wir uns. Also da geht es jetzt weniger um, die, um, um den Mund-Nasen-Schutz um Mund und mehr um, um ein Symbol für, dafür, wie sehr wir uns zeigen, wie sehr wir uns öffnen. Ähm, wie wir aufeinander zugehen, so ein bisschen die Frage, was, äh, was Individualität bedeutet, ne? in Zeiten wie diesen, wo wir so komplett durchleuchtet sind, inwieweit ist Individualität überhaupt möglich. Ähm, ja, das ist so, eine, so diese Gemengelange ein bisschen. Und ähm, das greifen wir in, in, also in den drei Videos, die wir bis jetzt rausgebracht haben, greifen wir das äh, eben jedes Mal auf.
0: Yes, was ist denn deine Einschätzung? Also was würdest du denn sagen, inwiefern ist denn Individualität möglich? Also ähm, gerade, also weil das ist ja genau dieses Verhältnis, glaube ich, dieses an sich total durchleuchtet zu sein, irgendwie Stichwort Big Data und so weiter und so fort und gleichzeitig halt irgendwie gerade online natürlich äh, immer so viel Maske tragen zu können, wie man denn möchte, wenn man sich irgendwelche Profile erstellt oder sowas. Also was ist denn da deine Einschätzung, wie, viele, wie viel Individualität denn möglich ist?
1: Ja, ich glaube, das ist eine offene Frage. Und ich glaube, das ist eine der zentralsten Fragen überhaupt. Ne? Also, ähm, boah, wenn wir vorher festgestellt haben, dass irgendwie gerade alles gleichzeitig passiert in der Welt. Äh, wir sind ja wirklich überrollt von, von riesigen Themen. Die Klimageschichte jetzt ganz aktuell, wieder Krieg mitten in Europa, ist natürlich der absolute Oberwahnsinn. Ähm, dieses Big Data Thema ist, äh, ist wirklich entscheidend, glaube ich, für die, so für den den, Kurs, den wir als Gesellschaft, als Menschheit jetzt nehmen. Wie viel Individualität ist möglich? Das ist eine Frage, die, die sich uns allen stellt. Ich habe keine klare Antwort drauf. Ich weiß manchmal nicht mal so wirklich, inwieweit es überhaupt Sinn macht, weiter Kunst und weiter Musik zu machen, wenn es, wenn es eigentlich nur darum geht. Also so dieser individuelle Ausdruck ist ja total in den Hintergrund gerückt. Und man arbeitet ja, oder man ist als Musiker und als, ich glaube, als Kreativschaffender insgesamt immer so ein bisschen in der Position, dass man, also man arbeitet in diesem Spannungsfeld. Einerseits ist es ein menschliches Bedürfnis, sich auszudrücken, was zu zeigen, ähm, was zu gestalten, das äh, dass so das Innenleben nach außen bringt und reflektiert. Und andererseits sind die, die Mechanismen, die Big Data Mechanismen ähm, oder die einfach so die Infrastruktur unserer Gesellschaft ist so, äh, so eng geworden. Also man, man wird so sehr in dieses äh, Spiel von Klickzahlen und Followers reingepresst, ähm, was das totale Gegenteil von Individualität und individuellem Ausdruck ist, ne? weil man eigentlich nur in eine Schablone reinarbeitet. Man hat da nur begrenzt Macht, glaube ich, als Einzelner. Aber was man als Künstler zumindest machen kann, ist... Äh, ist genauso wie Sean und ich das jetzt eben mit Future Cult probieren. Und das ist ein Experiment. Wir wissen nicht, wo die Reise hingehen wird. Ne? Also es ist wirklich ganz offen für uns selber. Aber wir versuchen zumindest uns selber die Freiheit aufzumachen, dass wir nicht für eine Schablone arbeiten und dass wir nicht, in bestimmtes, nicht eine bestimmte Erwartungshaltung auch für uns selber nicht versuchen zu erfüllen.
0: Ja, also ja wie du sagst, ihr habt das ja für euch dann äh, zumindest halt wie du sagtest, durch dieses Öffnen der Klammer euch ja irgendwie diesen, diesen Raum geschaffen. Ähm, genau bevor wir zu sehr irgendwie in, in äh, Gesellschaftsdebatten verlieren, würde ich gerne genau auf diese Klammer nochmal zu sprechen kommen. Nämlich so verglichen mit den älteren Sachen, die ihr gemacht habt, wo ihr vorher schon zusammengearbeitet habt oder auch euren Solosachen. also Das hört man, finde ich, schon, dass das damit einfließt. Irgendwie auch die, die Filmmusik, die Sean macht und so und Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass das ja schon ein sehr neuer Sound ist, den ihr da ähm, gefunden habt. Und da würde mich einfach interessieren, wie ihr denn zu diesem Sound gekommen seid, also wie, wie ihr den gefunden habt.
1: Ja, vor allem durch schonungsloses Experimentieren. Ja, wir haben das Glück irgendwie, dass wir jetzt so in unserem Duo-Setup sehr viel miteinander abdecken können. Was gerade erwähnt, der Sean als Filmkomponist ähm, ist, ist der, der genialste Musiker, den ich kenne. Der Sean spielt, also hat als, äh, hat als, als kleines Kind, ne, schon als Zehnjähriger, war der ähm, als Konzertpianist unterwegs auf, auf Tour weltweit. Äh, spielt unfassbar gut Geige, äh, ist ein super Drummer. Und ähm, genau, also so zwischen uns äh, können wir jetzt rein schon instrumententechnisch einiges abdecken. Und das hat eine gute Basis geschaffen für uns, einfach mal drauf los zu experimentieren. Ähm, natürlich gibt es dann einige Dead Ends, aber äh, es tut unglaublich gut, sich Zeit zu nehmen ähm, in, einem, äh, in einem Space, wo man arbeiten kann. Und da hat uns Mexiko irgendwie auch unterstützt dabei, hat uns irgendwie auch so ein bisschen rauskatapultiert aus unserem normalen Kontext in, in Europa. Ähm, aber es hat unglaublich gut getan, einfach so. Äh, uns Zeit zu nehmen und zu schauen, okay, ebenso ergebnisoffen und das Ganze heranzugehen. Okay, was will denn eigentlich hier raus? Ne? Und ähm, das hat auch gleichzeitig bedeutet, dass wir so unseren unterbewussten Prozessen ein bisschen
0: Raum gegeben haben. Welche Rolle hat denn dabei genau Mexiko gespielt? Also du hast es jetzt gerade schon mal gesagt, dass es äh, euch unterstützt hat und ähm, fehlt nochmal konkret auch, also Hidalgo, diesen, dem Bundesstaat um Mexiko, City herum, habt ihr den, den Song gewidmet. Ähm, im, Im Video steht ihr da in sehr weite ähm, ja. Ja, welchen, welchen Einfluss hatte das auf die Musik? Einen großen. Also Mexiko ist natürlich,
1: ähm, ich kann es immer nur aus europäischer Perspektive sagen, ne? also ich, äh, ich bin, bin hier auch Ausländer, wenn ich hier bin in Mexiko. Ich bin relativ oft in Mexiko, muss ich dazu sagen. Äh, und, und immer öfter, also wir bauen uns auch gerade ein kleines Studio jetzt eben gerade in Hidalgo. Äh, jedenfalls ist Mexiko insgesamt als, als Land und als, äh, als Gesellschaft sehr viel instabiler als... Als Europa. Und das hat zur Folge, dass, dass so die, die, äh, die großen Entwicklungen, die, zum Beispiel Covid hatte hier einen ganz anderen Impact als, als in Europa. Einfach weil äh, es gibt kein bis kaum ein äh, soziales äh, Auffangnetz. Jeder ist ein bisschen auf sich selbst gestellt. Und man hat hier ständig so das Gefühl, dass, äh, dass man hier das ganze Spektrum der, der Menschheit irgendwie äh, so auf engem Raum erleben kann. Übrigens auch der Natur, ne? von Wüste ganz im Norden bis zu Dschungel im Süden und alles dazwischen, Berge, Ebenen. Und insgesamt ist das äh, ist Mexiko als Land, so wie wir es erlebt haben, äh, ist wie so eine, so eine Linse, wie so ein Brennglas, wo die, die ganzen großen Themen, die jetzt einfach weltweit gerade ähm, aktuell sind, denen man sich nicht entziehen kann, und als, äh, als empathischer Mensch auch nicht entziehen will. Äh, diese ganzen Themen, die erlebt man hier viel, viel intensiver, als das in Europa der Fall wäre. Und äh, dadurch kann man sich auch an, äh, anders und intensiver damit auseinandersetzen,
0: selbstverständlich. Insofern hatte das einen riesen Einfluss. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm Kommen wir jetzt auch schon tatsächlich zur letzten Frage. Und zwar, also du hattest ja gesagt, dass das Corona in Mexiko noch mal ganz anders ausgesehen hat als, als äh, hier. Ähm, trotzdem hat ja, wenn ich da richtig informiert bin, die gesamte Arbeit eigentlich während der Pandemie äh, stattgefunden. Also die Arbeit an dem Album. Und jetzt sieht es ja aber gerade tatsächlich so aus, als könnte das zumindest in Deutschland im Sommer verhältnismäßig entspannt sein. Konzerte könnten stattfinden und so weiter und so fort. Ähm, da frage ich mich natürlich, habt ihr vor, irgendwie jetzt euer Debüt auf die Bühne zu bringen und ein bisschen auch zu touren oder ähm, wird sich wieder eingeschlossen in Mexiko? Ja, wahrscheinlich beides.
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns jetzt erstmal auf, ähm, auf die Aspekte konzentriert, die wir, die wir kontrollieren können und konnten. Und ähm, ist ja jetzt, war jetzt zwei Jahre war jetzt einfach mal alles zu und unsicher. Ne? Mit, mit Live-Business hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Ich kann es nicht so ganz genau sagen. Was ich dir sagen kann, ist, dass wir bereits begonnen haben, an der zweiten Platte zu arbeiten. Die kommt vielleicht sogar noch Ende dieses Jahr raus und ähm, es wird früher oder später, dann äh, werden wir auf Touren. Wann, kann ich nicht sagen. Das hängt ein bisschen von der, von der Entwicklung ab. Wichtig ist für uns jetzt, also wir haben so das Gefühl, dass wir, dass wir an was dran sind. Ja, so manchmal stellt sich irgendwie, wenn man, äh, wenn man sich für was entscheidet und wenn man beginnt, was zu gestalten, dann stellt sich manchmal dieser besondere Moment an, dass man das Gefühl hat, okay, krass, das ist jetzt so wie eine Goldader. Da passiert was, was mehr sein kann als die Summe der einzelnen Teile, die Sean und ich jetzt hier einspeisen. Wir haben selber einfach jetzt mega Bock, da weiterzumachen und haben das Gefühl, es passiert was Interessantes und werden jetzt genau mit dieser Freiheit, mit der wir die erste Platte gemacht haben, auch in die zweite Platte reingehen. Und ähm, kann selber kaum erwarten zu
0: hören, wie die Tracks klingen werden. Ja, cool. Dann äh, wünsche ich dabei auf jeden Fall viel Erfolg bei der Produktion der zweiten Platte. Und ähm, ich kann zumindest von mir und auch ein, zwei anderen Menschen aus der Redaktion schon mal sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nach Leipzig kommt. Also, ähm, oder irgendwie sonst wie auf Tour geht. Und äh, ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir noch eine schöne Zeit in Mexiko.
1: Super, danke dir. Liebe Grüße aus Mexiko. Ciao.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.